0: Salmo 99, glória a Deus! Reina o Senhor e tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois Ele é santo, és um Rei poderoso. Que amas a justiça, estabeleces equidade e executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-o diante dos seus pés, porque só ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, Samuel e entre os que invocam o nome do Senhor, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhe deram. Tu os ouviste, Senhor nosso, nosso Deus. Tu foste para eles um Deus perdoador, embora vingador dos seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus. Adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Amém? Há uma expectativa no coração de Deus sobre você. Há uma expectativa no coração de Deus sobre nós. Deus nos criou com objetivos e com propósitos. E o desejo de Deus, a alegria de Deus, é que os seus filhos brilhem com a sua glória e com o seu poder. O desejo de Deus é que os seus filhos resplandeçam na terra através da sua glória e do seu poder. Por isso, a palavra do Senhor diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire, mas precisa ser colocada no velador, no lugar alto, para que possa brilhar e trazer luz no meio da escuridão, iluminar todos os que estão no meio da casa. O desejo de Deus é trazer o céu para a terra. O desejo de Deus é manifestar a cultura do céu, o governo do céu na terra, um governo de paz, de justiça e de alegria em todas as esferas, na economia, na educação, nas artes, nas mídias, na política, na religião, em todas as áreas, Deus deseja manifestar a sua glória, porque ele é rei soberano, o seu trono é o centro do universo e o seu reino, se estende sobre toda a terra, Deus deseja fazer coisas incríveis, através de seus filhos, por isso ele nos chamou, por isso ele nos convocou, por isso ele nos atraiu, com as suas cordas de amor, de misericórdia, de graça, e nós estamos aqui, diante da sua presença, Deus está nesse lugar, porque ele habita no meio dos louvores, onde dois ou três estão reunidos no seu nome, ele disse, eu estarei no meio deles, e o seu nome é Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco. Mas o que é o reino? O desejo de Deus é que o seu reino se manifeste na terra, mas o que é o reino? Parece uma coisa abstrata, uma coisa assim, o reino de Deus é algo extraordinário, o reino é a esfera do seu governo, é o território onde a sua vontade, os seus estatutos e os seus princípios são cumpridos e obedecidos. No céu não há tristeza, no céu não há enfermos, no céu não há culpa, nem vergonha, nem angústia. No céu não há guerras, fome ou violência. Porque no céu o reino de Deus está estabelecido, aonde a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo reinam. E o desejo de Deus e sempre foi, desde a criação do mundo, era que a terra fosse um espelho do céu, que a terra fosse um reflexo do governo de Deus, mas o homem abriu mão do governo, da autoridade, quando se desalinhou, quando se desconectou, quando se afastou do coração do Pai, ele foi absorvido pelo pecado, aonde entrou a culpa, a vergonha, o medo, o caos e a destruição. E consequentemente, a morte. Em Cristo Jesus, o reino de Deus voltou. O reino de Deus é esse lugar, é essa atmosfera, é essa 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 geografia, esse território onde a presença de Deus está reinando. Governando E o que nós precisamos entender É que É a nossa missão Como filhos de Deus Manifestar o seu reino nós não fomos chamados por Deus para esperar o reino de Deus se manifestar. Nós fomos chamados por Deus para provocar a manifestação desse reino nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, no nosso trabalho, onde nós estivermos, esse reino deve se manifestar. Não estamos aqui passivamente aguardando Jesus voltar mas estamos construindo, edificando, estendendo o reino de Deus no coração dos homens, na sociedade, nas instituições, porque aonde o reino de Deus chega, aonde o evangelho de Deus chega, tudo é transformado. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a palavra é sozo, salvação, sozo, cura, libertação, restauração, transformação, redenção, vida e vida abundante, quando o evangelho do reino chega, tudo ele transforma, e nós como filhos de Deus, recebemos esse mandato cultural, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos esse não é o chamado do apóstolo, do pastor, do profeta, do mestre, do evangelista, não, esse é o chamado da igreja, esse é o chamado dos filhos e filhas de Deus, que foram levantados na terra para manifestar a glória do seu reino. Há quem espere o reino chegar não, o reino de Deus ainda não chegou, ele vai chegar, na verdade existe uma confusão escatológica, teológica, ontológica sobre o reino de Deus, porque uns creem que o reino já veio, o reino já veio, ele veio há dois mil anos e, e cessou os dons, cessou os, os, os ministérios, não, não existe mais dons de língua, não existe mais apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pap... não devia existir pastor, mestre e evangelista também, porque no pacote está lá, né, pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, os dons ministeriais, não existe mais dom de língua, dom de cura, cessou, não existe mais, foi para aquele tempo, então o reino de Deus já veio, e há os futuristas, que jogam tudo para frente, não, o reino de Deus ainda vai vir, Lá, no milênio, quando Jesus resolver voltar, então, o reino de Deus vai se manifestar. A pergunta é, o reino de Deus já veio? O reino de Deus ainda vai vir? Ou o reino de Deus está presente entre nós? As três coisas. Nós precisamos ter uma cosmovisão do reino de Deus. A realidade é que o homem pecou. E quando o homem pecou, ele deixou de ser um governador, um, um rei, que ele era, para se tornar escravo. Aquele que foi criado para governar, se torna escravo do seu pecado, escravo das suas, as suas vontades, escravo do maligno. Mas Cristo Jesus se despiu da sua glória se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e ele trouxe nos seus ombros o governo, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, quando Cristo nasceu, ele trouxe nos seus ombros, as patentes do reino de Deus, Deus, na terra, Deus Emanuel, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e quando ele vem, ele traz o reino de Deus, após o batismo no Jordão, ele passa a proclamar para todos os lugares, arrependei-vos, porque é chegado, o reino de Deus, o reino de Deus chegou para colocar as coisas no lugar, para destruir as obras do diabo, para atrair aqueles que vão ser lavados pelo meu sangue, reconectados a Deus, a ponte está sendo quebrada, o véu está sendo rasgado e todos agora têm acesso direto ao trono da glória de Deus, o reino chegou, Interessante, onde Jesus entrava, ele dizia assim, chegou o reino de Deus. Era ele que estava chegando, porque ele é a representação máxima do reino. Aliás, ele é o próprio rei dos reis e senhor dos senhores. Se o reino é o governo de um rei, quando o rei chega, o reino chega junto com ele. Lembra de Herodes? Herodes não, Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? E ele diz, está muito enganado, meu reino não é desse mundo, ele disse: Defenda defenda-se, defenda-se, até parece que você quer ir para a cruz, até parece que você está ansioso por entregar a sua vida como se fosse um sacrifício. Se você clamar a mim, se você me pedir, eu chamo aqui uma legião de soldados para fazerem a sua escolta. Aí Jesus disse, Ah, se eu clamar o pai, ele manda cem legiões de anjos. Ele é o rei, havia uma escolta, havia o reino, uma atmosfera ao redor, os anjos estavam todos preparados e posicionados, aguardando apenas uma palavra de Jesus: Salva-me, ó Pai! E aí você ia ver o tumulto que ia acontecer sobre a face da terra naquele momento, mas o Cordeiro estava se entregando, A morte. Não tomou Jesus. Ele se entregou. O rei. Se entregando. Nas crônicas de Nárnia. Escrita. Pelo pastor C.S. Lewis. O leão. Se entrega para ser sacrificado. Mas o que ele não sabia. É que o sacrifício de Asla produziria um poder sobrenatural de ressurreição e ao terceiro dia ele estaria de volta para manifestar a sua glória o diabo deu um tiro no pé porque lá na cruz do calvário o rei estava sendo colocado sobre o seu monte <risos> Davi teve um vislumbre da cena da, da, da crucificação, e ele disse: Eu coloquei o meu rei no seu monte, e quando Jesus bradou, Te telestai, ele colocou todo o principado e potestade, dominador debaixo dos seus pés na cruz, de Jesus. Triunfou sobre os nossos inimigos para sempre e nos deu o direito à vida eterna, à salvação e nos resgatou para uma nova vida. O reino chegou, mas o reino também virá, porque o mesmo Jesus. que foi manifestado na carne, justificado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, voltará nas nuvens dos céus para trazer visivelmente e fisicamente o seu reino sobre a terra, a qual ele governará para sempre. Apocalipse não é um livro de destruição, é um livro de redenção. É por isso que eu olho com esperança para a igreja, porque em Apocalipse a igreja está gloriosa, adornada, transformada, restaurada, lapidada, pronta para entregar os reinos desse mundo para o seu noivo. Apocalipse é um livro de redenção, a tônica é a redenção. A tônica do livro de Apocalipse não é a besta, o anticristo ou qualquer outra coisa nesse sentido. A tônica do livro de Apocalipse é o rei voltando nas nuvens dos céus para estabelecer o seu governo na terra, aonde o leão pastará com o boi, e não haverá mais lágrima, nem tristeza, e nem morte, e nem pranto, porque as primeiras coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aonde os filhos de Deus reinarão com ele, para sempre. Lamento dizer para você, que está com as malas prontas, esperando o arrebatamento. Tem muito trabalho para a gente fazer nessa terra. A oração de Jesus é muito clara. Venha o teu reino. A ênfase não é a igreja subindo. A ênfase é o céu descendo. Haverá arrebatamento, mas isso fica para um, um outro momento, uma, uma pregação sobre escatologia e sobre arrebatamento da igreja. O que eu quero dizer para você é que nós temos uma mentalidade escapista, depois da segunda guerra mundial entrou uma doutrina na igreja, antes da, da segunda guerra mundial, os reformadores, a pregação deles era uma pregação de transformação, é o reino de Deus transformando a sociedade, transformando o coração dos homens, estabelecendo os princípios do reino de Deus na economia, na educação, nas artes, na ciência, na política, em todas as coisas. E houve uma revolução quando os princípios do reino de Deus foram incorporados na sociedade. As nações que foram estabelecidas por uma visão de reino, uma visão protestante de reino de Deus, se tornaram as nações mais próximas, prósperas da terra. Genebra era uma cidade fétida. Lá era tudo quebrado, tudo faltando havia fome, prostituição pelas ruas, estude a história o clero é que patrocinava a prostituição os donos dos prostíbulos eram os sacerdotes mas Deus levantou ali um homem como João Calvino e a reforma estava varrendo Escócia, a França, a Suíça, os países europeus, o impacto do mundo de Deus começou a transformar as coisas ali. A corrupção foi removida, as pessoas eram cuidadas, as pessoas começaram a ter acesso a escolas. E as maiores universidades do mundo foram formadas nessa época. Dentre elas, Harvard, Oxford e tantas outras, que têm mais de 20 prêmios Nobel. As melhores faculdades do mundo nasceram de uma visão de reino. Venha o teu reino. E aí, a Suíça. Genebra, Zurique, toda aquela região se tornou uma cidade de excelência, porque cada morador descobriu que eles deveriam fazer as coisas como se fizesse para Deus. Tudo que fizeres por ações ou palavras, faça para a glória de Deus. A excelência é para ele. Viva uma vida de excelência, tenha um caráter excelente, tenha um estilo de vida excelente, faça o seu melhor para Deus. Isso entrou na cabeça daquela sociedade e até hoje ele escolhe os frutos dessa visão. Vamos fazer relógios, então nós vamos fazer os melhores relógios do mundo, porque nós estamos fazendo para a glória de Deus. Resultado? Quais são os melhores relógios do mundo? Os suíços. Vamos abrir aqui uma fábrica de chocolate, uau, vamos fazer os melhores chocolates do mundo, porque é para a glória de Deus. Quais são os melhores chocolates do mundo? O chocolate isso. É o reino de Deus chegando e transformando a vida das pessoas. Das famílias, dos cidadãos. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Isso é só um vislumbre. Um fio. Daquilo que o reino de Deus pode produzir. Eu sei. Que o reino de Deus alcançou a sua vida. E ele está transformando. E continuará transformando a nossa história até o dia de Cristo Jesus. Jesus. Nicodemos. Era um sacerdote. Nicodemos era um homem. Que conhecia a palavra. Era um dos, dos, dos altos. Ele, ele fazia parte do alto escalão dos sumos sacerdotes. E ele conhecia muito sobre reino, porque a visão do reino de Deus era uma, sempre foi uma visão judaica, e se tornou uma visão judaico-cristã. Então ele sabia o que era o reino de Deus. E Jesus estava pregando, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Aquilo que vocês esperavam, e oravam, e clamavam, a vida inteira, acaba de chegar. Eu trago nos meus ombros, o reino de Deus. E Nicodemos, numa madrugada, escondido, ele procura Jesus. E ele diz, Jesus, eu conheço tudo sobre o reino de Deus. Mas eu sinto que eu não faço parte disso. O que é necessário para entrar no reino de Deus? <risos> Jesus olha para ele e diz: "Ah, Nicodemos, você precisa nascer de novo". Nascer de novo, Senhor. Mas como eu, sendo velho, posso entrar de novo no útero da minha mãe, nascer novamente"? E Jesus disse: "Olha, Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Só há uma maneira de você entrar no reino de Deus, provar o reino de Deus, experimentar as realidades do reino de Deus, é nascido de novo. E quando nós olhamos para algumas histórias bíblicas, nós temos ali uma referência daquilo que o reino de Deus provoca nas nossas vidas. Havia um homem chamado Mefibosete, o fator Mefibosete. Quem era esse homem? Era um príncipe. Mefibosete era filho de Jônatas, neto de Saul, que pelo desalinhamento perdeu a autoridade e o governo, e os inimigos então prevaleceram contra eles, porque a autoridade foi tirada, e aí enquanto os filisteus arrasavam com a nação... A babá de Mefibosete pega ele no colo e sai correndo para salvar a vida da criança. E ela cai, o menino cai, quebra os dois pés e fica aleijado dos pés. E ela leva Mefibosete para uma cidade chamada Lodebar, que significa terra do silêncio. Fica quietinho, porque ninguém pode descobrir que você é filho de nobre. Porque se descobrirem que o filho de Saul, o neto de Saul, está vivo, eles vêm aqui e matam a gente. Então Mefibocete cresceu, miserável, comendo sobra de comida, vivendo como um indigente, como um mendigo, numa terra distante, numa terra escura, numa terra de trevas, com a sua autoimagem totalmente deformada, ele sentia um cão. Vazio, sem esperança e na ignorância da sua própria identidade. Ele não sabia quem ele era. Até que Ziba, o um mensageiro do rei Davi, é enviado e pergunta, vocês conhecem alguém chamado Mefibossete? Sim, conheço. Falou, eu vim aqui para dizer que o rei está te chamando. Ele quer você no palácio porque ele precisa revelar algumas coisas que vão mudar a sua história, vai mudar o seu destino, e você não será mais governado pela sua dor, pelos seus traumas e pelo teu passado, mas pela esperança de um futuro glorioso. E Mifubossete vai até a casa real, encontra-se com Davi, e Davi o recebe como um pai recebe um filho. E disse Mefibosete: a casa é sua. Ele diz, por que me tratas tão bem? Eu não passo de um cão morto. Diz, pois, a partir de agora, você vai sentar na minha mesa, comer da minha comida, beber da minha bebida. Vai dormir nos teus aposentos. Há uma herança reservada para você terras, vinhas, plantações. Servos e servas, animais, coisas que o seu avô deixou, que você tem direito, ei, Mefibocete, você não é um indigente, você não é um mendigo, você é um príncipe. Eu estou aqui para te dizer que você é um príncipe, uma princesa, você é filho de Deus, você não é descendente de macaco, você é descendente de Deus, você tem o DNA de Deus, você tem o espírito de Deus é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para o que o visites, o homem é a imagem e semelhança de Deus criado para manifestar a sua glória e para exercer governo sobre a face da terra é, é, essa é a visão de Deus para nós e que o humanismo quer reduzir aliás se você acredita mesmo que você é descendente do macaco, no dia das mães, compra um buquê de flores, vai no zoológico e faz uma visita para sua avó. Nós somos filhos de Deus. Criados a sua imagem e semelhança. O pecado nos desqualificou. Mas em Cristo Jesus nós somos redimidos. O que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4. Pelo pecado de um reinou a morte. Mas pela obediência de um reinou a vida. E nós reinamos com ele. Somos reis e sacerdotes. Geração eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode aplaudir o Senhor? Mefibosete acreditou a vida inteira na mentira da insignificância. Quem é você? Não importa, eu não sou ninguém. Sabe, o diabo quer nos prender na mentira da insignificância, porque se eu acredito que eu sou mesmo insignificante, para que lutar pelos meus sonhos, para que desenvolver os meus dons e talentos, para que florescer? Mas uma vez superada a mentira da insignificância, a verdade de que nós temos um Pai que nos gerou com um propósito e que nos ama e que tem pensamentos a nosso respeito, nos tira da caverna e nos leva para os lugares altos da terra. Agora, eu preciso entender quais são os níveis do reino de Deus. Para que, a manifest, para que a realidade do reino se manifeste em mim, eu preciso entender quais são os níveis do reino. Eu lembro, Jesus contou uma parábola do semeador e ele falou sobre quatro solos. Ele disse que o semeador saiu a semear as sementes do reino. E o problema não era a semente, porque a semente é poderosa, ela carrega o poder da multiplicação. A questão é o solo que recebe, é o coração. Ele disse que o primeiro coração era como um campo, que a semente caiu e ficou ali de uma maneira indiferente. Tem gente que vai para a igreja e é roubado na semente antes do culto terminar. O culto está rolando, a palavra de Deus está falando e a pessoa está no Instagram. Está olhando não sei o quê. Está lá só corpo. Está pensando na, na segunda-feira. Tem... Eu aprendi uma coisa. Você precisa estar com a sua mente onde o seu corpo está. Outro caiu numa terra e começou a produzir mas a terra tinha muitas pedras e eram tão duras que as raízes não conseguiram prosperar. Tem gente que ouve a palavra, mas tem um coração tão duro, tão empedrecido pela incredulidade, que a palavra não cria raízes. E ele fala de um outro coração, que a semente germinou, mas as, os espinhos sufocaram, os, os prazeres desse mundo, tiraram a força da semente, mas tem um coração, cujo solo abraçou a semente, recebeu, e esse produziu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. A semente do reino prosperou. Deixa eu dizer para você. Nós precisamos entender os níveis do reino de Deus. Aonde nós estamos e onde nós queremos chegar. E o primeiro ri, nível do reino de Deus é o nível da cruz. É o nível da salvação. Éramos perdidos pecadores, não conhecíamos a Deus como pai, nós éramos escravos e nem sabíamos que éramos, porque só existem dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus, mas Cristo pela sua misericórdia e pelo seu amor, nos resgatou com o seu sangue. Perdoou os nossos pecados, quebrou a maldição que estava sobre nós e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, no momento que você entrega a sua vida para Jesus, você dá o primeiro passo para dentro do reino, você entra no primeiro nível do reino, o problema é que a grande maioria dos crentes param por aqui, aceitei a Jesus, minha vida foi salva, recebi um carimbo no passaporte para a eternidade e agora eu estou aqui, salvo, sentado e satisfeito, esperando a volta de Jesus. É isso que é o reino? Esse é o primeiro nível do reino de Deus, a salvação, perdão dos nossos isso é glorioso, não é irmãos? Mas é a porta de entrada para o reino de Deus. Continuamos? Ou podemos parar por aqui? O segundo nível do reino é o nível da ressurreição. Porque ao terceiro dia, a pedra foi removida... E o Espírito de Deus entrou naquela sepultura vazia e tirou Jesus de lá. Eu tive o privilégio de entrar nesse lugar. Irmãos, quando eu entrei no sepulcro de Jesus, lá em Jerusalém, as minhas pernas tremiam que um joelho batia no outro, de, tão, de tanta presença de Deus naquele lugar. E lá dentro, naquela pedra vazia, há uma inscrição na parede, ele não está aqui, ressuscitou, pode aplaudir, ressuscitou, se você visitar o túmulo de Maomé, os restos mortais de Maomé estão lá, se você visitar o túmulo de Buda, os restos mortais de Buda estão lá, mas se você visitar o túmulo de Jesus em Jerusalém, você vai encontrar uma pedra removida e uma inscrição na parede: Ele não está aqui. Ressuscitou! Ressuscitou! O primeiro nível do reino é a cruz, onde os meus pecados são perdoados. Mas o segundo nível do reino é a ressurreição, onde eu recebo no meu espírito uma nova identidade, uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passarem e eis que tudo se fez novo. Na dimensão da ressurreição é onde a nossa identidade começa a ser restaurada. É quando os rótulos começam a cair. As mentiras de que você não é capaz... De que você não é importante. De que você é um acidente. Caindo por terra e você descobre que você é sim um filho muito amado de Deus. Nem toda gravidez é planejada. Sim ou não? Mas Deus planejou você. Nem toda gravidez é planejada, mas o seu nascimento foi planejado por Deus. Eu não entendo as feministas. Eu não consigo imaginar um crente com um pensamento feminista. Porque a pauta número um do feminismo, sabe qual é? o direito de matar os seus próprios filhos, ainda no ventre, precisamos rever algumas coisas, Deus te escolheu no ventre da sua mãe, aliás, antes disso, já tinha um projeto escrito a teu respeito, Jeremias, tu és profeta, Senhor, eu não passo de uma criança, ô oh, Jeremias, antes de você nascer no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, Deus tem planos a teu respeito, antes da fundação do mundo, ele já havia escrito no seu livro, todos os nossos dias, há um plano, mas nessa vida nós começamos a receber palavras de maldição, e o inimigo faz com que essa mentira da insignificância vai sendo consolidada nos nossos corações, mas no nível da ressurreição, a sua identidade começa a ser restaurada, e as mentiras do diabo começam a cair por terra, E o Senhor começa a revelar para você o seu amor, a sua graça, o seu cuidado, a sua misericórdia, o seu propósito. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Pedro, tu és Petrus e eu sou Petra você é a pedra pequena, eu sou a pedra grande, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você não é mais o Simão, o inconstante, o complicado, não, você é uma pedra, você é uma rocha, você é um apóstolo que eu estou levantando, nesse tempo, para manifestar a minha glória, não, Abraão, você não é Abraão, o pai exaltado, você é o pai de muitas nações. Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou engrandecer o teu nome e reis procederão de ti. O teu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Eu estou restaurando a sua identidade. Jacó, o usurpador, não. Israel, o príncipe de Deus. Na dimensão do reino, a minha identidade. Profética, começa a ser revelada. Ouse ser a pessoa que ninguém acreditou que você seria capaz de ser. Quando você mente, quando você engana, quando você fala mal da vida dos outros... Quando você descrê, quando você se encolhe, você se move abaixo do nível da sua verdadeira identidade, só do nível, você tem o poder da ressurreição, esse é o segundo nível do reino de Deus, é quando a minha identidade é transformada pela glória. Como diz o apóstolo Paulo, olhando no espelho e contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua imagem. O terceiro nível do reino é o nível da ascensão. 40 dias depois da ressurreição, Jesus aparece na praia para os discípulos, todos estavam pescando, e ele os reúne e disse. Pide, fazer discípulos, ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ensina a guardar. E eu estarei convosco todos os dias, dois anjos se posicionam e o nosso Senhor começa a subir aos céus, e desaparece no meio das nuvens, os apóstolos atônitos, olhando para cima, quando os anjos, dizem, porque estão apavorados, olhando para o céu, como se estivessem despedindo dele, para sempre, esse mesmo Jesus, que subiu, voltará, com poder, e grande glória, para manifestar o seu reino, eternamente, Amém. O terceiro nível do reino é o nível da ascensão. É o nível da maturidade espiritual. É quando eu entendo a minha posição de filho maduro de Deus. A palavra é teleios. Filho maduro. E eu paro. De mimimi. Se você gosta de mimimi, compre um gato gago para você cuidar. <risos> Filhos maduros de Deus, que sabem a sua posição, que sabem é, é, o preço pela qual foram comprados, não estão atrás de tapia nas costas. Eles querem manifestar o reino de Deus. Filhos maduros de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, olha que coisa interessante. Ele diz assim, quando o filho é imaturo, de nada desfere do escravo. Mesmo sendo herdeiro de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Olha só, a cultura judaica é a seguinte, a maturidade de um homem começa aos 30 anos. Para nós brasileiros aqui, começa aos 40, e alguns com 50. Porque eu conheço muito adolescente de 45 anos. As mulheres amadurecem mais rápido. Aliás, as mulheres são muito melhor do que nós, né? Mas muito é por isso que eu acho uma burrice o feminismo, porque é se rebaixar. A mulher já está aqui ó. em Cristo Jesus. A mulher recebeu honra. Mulher não tinha voz antes de Jesus. Foi Jesus que deu voz às mulheres. Então não queira igualdade, porque vocês são muito melhores do que nós. Mas muito. Então, exige que o marido abra a porta do carro. Né? Bom, isso é outra coisa também. Não posso fugir da pregação aqui, gente. Maturidade não tem a ver com tempo de vida. Mas, para nós entendermos a referência judaica, uma pessoa não poderia receber herança antes dos 30 anos. Porque acredite-se que um homem, antes dos 30, ainda não está bem maduro. Por isso que Jesus começa o ministério dele com 30 anos. Porque é cultural. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Se um homem, sendo filho, não for maduro o suficiente, ele não, ele não é diferente do escravo mesmo sendo dono de tudo, mesmo sendo herdeiro de tudo, então nós como filhos de Deus, precisamos de maturidade espiritual, para quê? para usarmos, para recebermos a nossa herança, tem muitas coisas que Deus já, 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 já queria ter nos entregado, mas ele não entrega por quê? porque não tem maturidade para administrar É como uma criança de 10 anos que pede para o pai para dirigir o um carro. O pai fala, não dá. O nível da ascensão, irmão, é o nível da maturidade. E a maturidade, ela precisa ser intencional. Através do crescimento, do desenvolvimento espiritual, da busca. Nós vamos nos desenvolvendo crescendo e amadurecendo emocionalmente, espiritualmente, ah, eu não vou mais na igreja, não, por quê? ah, porque ninguém me cumprimentou no, no culto, que isso? Onde estão os filhos maduros de Deus? Os teleios. Esse é o terceiro nível do reino. É quando você vê maturidade na vida de um crente. Ele passa pela prova, ele passa pela luta, mas ele está ali firme. Porque a sua fé é madura. Ele não fica de um lado para o outro como uma que o vento leva para lá e leva para cá, não, ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham e tudo que faz prospera, por quê? Porque está amadurecendo, está crescendo, está se desenvolvendo na presença de Deus, e o quarto nível do reino é o nível do trono, aquele que está sentado no trono, reina para sempre. O quarto nível é o nível do governo. No quarto nível do reino, é a vontade de Deus que prevalece. Já não é mais a minha seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sabe irmãos, a verdade é uma só, ou nós governamos, ou nós somos governados, se eu não governar os meus pensamentos, os meus pensamentos me desgovernam, se eu não governar os meus sentimentos, os meus sentimentos me descontrolam. Se eu não governar os meus desejos, os meus desejos me destroem. Lembra do que o Senhor disse para Caim? Quando no seu coração ele já tinha decidido matar Abel? O Senhor disse, Caim, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo governe os teus desejos, ou eles te desgovernarão, no quarto nível do reino, Jesus Cristo é Senhor, tem muita gente chamando Jesus de Senhor, mas Jesus disse, por que me chamas de Senhor, se não fazes, o que eu vos mando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, eu também o amarei, e o pai o amará, e nós viremos, e nos manifestaremos a ele, no nível do trono, a obediência é evidenciada, buscada intencionalmente, não como uma, um modo de receber o favor de Deus, mas porque eu já tive uma experiência com a cruz, então agora eu tenho uma experiência com o trono. Jesus é o meu salvador, mas ele também é o meu Senhor. No quarto nível do reino, nós rendemos a nossa vontade. No quarto nível do reino, nós dizemos, Senhor, reina sobre mim. Dirija a minha vida. Aliás, no quarto nível do reino, você descobre que você tem um pai, que você tem um rei, que você tem um guia. Deus é o seu pai. Jesus é o seu rei. E o Espírito Santo é o seu guia. É o seu mentor. É aquele que te conduz, que te dirige, em cada escolha, em cada decisão, quando você busca. E no quarto nível do reino, que é marcado pelo trono, que é o nível do governo, aonde a autoridade é restituída, é resgatada, então nós começamos a governar e reinar em vida e manifestar o governo de Deus, que ele começa dentro de nós. Não adianta queremos governar absolutamente nada fora de nós, se o nosso coração ainda está descontrolado, sem domínio. O primeiro território que você precisa governar, é você mesmo. E a Bíblia chama isso de... Domínio próprio. O governo de si. Porque quando você... Governa a si mesmo... Você tem... Legitimidade... Para governar tudo... O que existe... Para o lado de fora. No reino de Deus nós fomos chamados para governar, por isso que a palavra diz que a igreja, está sentada com Cristo nas regiões celestiais, o chamado de Deus para mim e para você hoje, é, provoque o reino de Deus, manifeste o reino de Deus, exerça o governo, a autoridade que o Senhor te deu, no seu próprio coração, na sua própria vida, na sua casa, no seu trabalho, porque o reino de Deus está dentro de você e aonde você chega, o reino de Deus chega junto com você para colocar ordem no caos, para trazer soluções, para trazer restauração, para trazer vida e vida em abundância, você é um embaixador do reino de Deus, o Senhor entregou para a sua igreja essa comissão, esse é o nosso mandato cultural, expressar o reino de Deus na nossa esfera de influência. Qual a sua esfera de influência? Quem são as pessoas que você influencia em casa, no trabalho, na escola, na sociedade? Seus filhos estão debaixo da sua esfera de influência. Seus irmãos estão debaixo da sua esfera de influência. Seus pais, as pessoas que trabalham com você. E há uma expectativa na criatura, aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Alinhe-se. Alinhe-se ao coração, aos planos, aos pensamentos de Deus. E comece a transformar essa geração. Com aquilo que Deus colocou no teu espírito. Ei, você é uma pessoa singular. Você é uma pessoa única e não há na terra alguém com os mesmos dons, talentos, aptidões, personalidade e potencial que você tem. E não importa qual seja a esfera de influência, faça do seu trabalho um sacerdócio. Seja você pai, mãe, profissional, pastor, comerciante. Estudante, professor, gestor, empresário. Não importa qual seja a sua esfera de influência, faça disso um sacerdócio e permita que o poder e a glória de Deus irradie da sua vida em tudo aquilo que você faz. Você vai se tornar um imã e vai atrair as pessoas para esse lugar de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Somos filhos de Deus. Amém. Chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Para manifestar na terra a cultura do céu. no Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava no templo, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, começa uma discussão teológica, aonde Deus manifesta a sua glória? É em Jerusalém ou em Samaria? É no monte ou é no templo? porque a glória de Deus se manifestava no templo, as pessoas iam de todos os lugares para Jerusalém, para passar por aquele lugar e entregar a sua oferta de sacrifício, porque ali a glória de Deus se manifestava, ela era local, ela era específica e ela era pontual. Mas na nova aliança, Jesus disse, está chegando a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai, em espírito e em verdade, antes a glória de Deus se manifestava no templo, mas hoje a glória de Deus se manifesta na igreja, e o que é a igreja? Um lugar, um templo, feito de pedras? Não, a igreja é você, a igreja sou eu, e aonde nós estamos, a glória e o poder de Deus se manifestam. Você, como filho de Deus, foi chamado para provocar o impacto de dois mundos. O mundo de Deus e o mundo dos homens. Eu quero dizer isso para você. Aonde você chega, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da presença de Deus. Dois mundos se chocam. O mundo de Deus e o mundo dos homens. E o sobrenatural se manifesta na tua vida. O poder de Deus se manifesta na tua vida. Então, fique de pé, tome posição, mergulhe nas dimensões do reino de Deus. E permita que o Senhor cumpra em você e em mim todo o seu propósito. Feche os teus olhos.